0: Pukki og Wendia lagde hakkemat av Manchester City Pepperuletten er i gang Aubameyang har målet eller assist i hver eneste kamp og går snart forbi både Flo og Karev på skåringslistene i Premier League Hong Min Son er virkelig tilbake og Tammy Abram er så brennert at han skårer for både Chelsea og Wolverhampton i en og samme kamp Velkommen tilbake til Premier League Velkommen tilbake til Fantasy og velkommen tilbake til podcasten Vi har så mye å snakke om i dag som dere hører, så er det jo da ikke Ole Martin som har denne introen, men det er mig i stedet. Ole Martin, han er på vei hjem fra Spania, men jeg har fått på meg supervikar. Peder, velkommen skal du være. Ja, takk. Du har jo vært med før, du. Noen ganger. Du begynner å bli så rutinert at du til og med har tatt med deg egen gjest i dag.
1: Ja, det tenkte jeg, for jeg kan jo ikke sitte här i en fantasypodcast og late som jeg har fullstendig peiling når jeg er en av mine beste venner, tross alt, ble nummer 154 i verden i fjor. Ai, av ai, ai. 6 millioner plus spillere, så er det en helt fantastisk plassering så tar godt imot. En av medlemmerne i en av verdens, eller i hvert fall Norges lengstlevende fantasyligar, Kirkeveien 40, olaf Haugan, velkommen. Ai, ai, ai,
2: tusen hjertelig takk.
0: Hvor lenge har du holdt på med fantasy, Olav?
2: Siden Ronaldo var han du kapteina i 830 Game Weeks på rad, så det begynner å bli noen år, ja.
0: Da må livet ha vært veldig enkelt når Ronaldo tryllet rundt i Premier League.
2: Det var, en kapteinsdiskusjonen fanns ikke på den tiden.
0: Podcast fantes kanskje heller ikke på den tiden, jeg tenker på. Ja, mulig, mulig, Uh, på den tiden der så gikk vel på ungdomsskolen, tror jeg uh, Så det begynner å bli noen år Men veldig kul å ha deg med uh, Altså, vi må snakke om det Topp 200 i verden i fjor
2: Ja, det er ganske sykt det er, det er helt crazy Altså, jeg hadde vært syk fornøyd med topp 10 000 uh, Har klart en 20 000 tidligere liksom Men uh, herregud, av og til så får man lester-sesongen Hvor bare alt flyter Og du på fra start til slutt Og, og, og det er jo selvfølgelig utrolig gøy
0: men var det liksom noe spesielt du lykkes med i forrige sesong som du ikke helt har klart å få til tidligere? Nei,
2: så det, er, det er nok en sum av alle år med erfaring og rutinene som endelig kulminerte i noe som funket. Men, altså du nei, har
0: blitt James Miller, er det, ja, det du
2: Ja, ikke sant? James Miller er alltid et forbilde. Nei, men det er jo den må være, altså ta det rolig, ikke, ikke drive og gjøre sånne for smarte ting, bare kjøre ganske safe og så plukke de, være kjappe på de spillerne som, som blir skikkelig bra. De, det som egentlig er den perioden av sesongen vi er inne i nå, hvor du driver og prøver å ut hvem blir i året et sånn must-have-spiller som er litt underpriset. Hvis du kommer deg liksom kjapt, sånn som i fjor, da kom du deg kjapt på Doherty og Jimenez og hadde Fraser fra start og sånt, så fikk du veldig mye poeng med deg på det. Og, og det er det som er akkurat nå det mest spennende, synes jeg, med fantasy. Liksom, hvem er de gutta i år? Det er jo litt å glemme, men Harry Kane var også dritbillingen gang, ikke sant? Ja. Eh, den sesongen han slo gjennom startet sikkert på 5,5 eller noe annet. Det er aldri, husker
0: jeg, var han fem blanke, eller fire og en halv eller noe av den sesongen han, han slo gjennom. Ja,
2: han og Jamie Vardy, det, altså, det er mange gode eksempler der, så det gjelder å finne de gutta og bare stick to dem. Liksom.
0: Ja, det virker som en veldig god plan, altså. Men da du ikke sånn som tar masse hits, høres ut som Spiller litt mer trygt
2: Sitter rolig i båten min Ja,
0: da, da kan vi bli gode venner For det er Ole Martin som pleier å være en crazy Men Peder, jeg mener du skal kanskje ta litt mer risiko?
1: Ja, jeg pleier å det Men så, uh, når jeg begynte å gjøre det bra uh, en liten sund Da tog jeg veldig lite hits Men det er jo lettere å ta hits når ting går bra Når du flyter der oppe Og, og poengene kommer sånn støde inn hele tiden Og du ligger høyt i liganene dine da kan du på en måte, Du kan tenke litt lenger, da. Men mm. det er jo et eller annet. Når, det er jo et kasinoproblem. Når du begynner å tape mye penger, så satser du litt ekstra for å prøve å ta inn det tappte. Og så går det jo bare dobbelt svilet ja. og selger hus.
0: Altså, jeg var veldig nære på å ta sesongens første hits den før denne här for jeg måtte jo selge Lapport. I og med at han er ute lenge. Og vurderte da om jeg skulle... Ta en hit for å få inn Kevin De Bruyne. Men valgte jo selvfølgelig å feige ut og ikke gjøre det i det hele tatt, og bare gjøre et enkelt pytte med rapport ut. Og, og i etterkant så er jeg jo rimelig fornøyende.
2: Ja, gratis. Det er jo good call.
0: Men det ga jo mening egentlig å prøve å få inn De Bruyne når jeg først hadde såpass mye penger i banken at det kunne gå. Men selv de hitsene som gir veldig, veldig god mening på forhånd, kan man sitte og angre på i etterkant.
2: Mm. Jeg tror det er en annen ting som er sykt viktig da når man skal spille fancy, alle de som er litt sånn frustrerte nå, og kanskje ikke går så bra, og du sliter lite i vennligene dine, og du ser kompisen har 60, 70, 80 poeng mer enn deg kanskje, da tror det är viktig også å legge in i kompisligene en tapestraf. Det må svi hvis du kommer sist i ligaen. Det er sykt motiverende. Jeg var med i en vennliga i fjor, hvor tapestraffen var at man måtte bruke en hel sommerkveld i halden på innspillingen av Allsang på grensen. Eh, og det er klart at det motiverer alle i ligaen til å, til å gi sitt ytterste eh, og, og ikke havne på den utsatte siste plassen. Så det er bra tips alle venner i ligaer. Innfør tapestraff, det er ikke for seg.
0: Ja, det er et kjempetips jeg sa, fordi da klarer du å røske med deg de folka som kanskje ramler litt av. Eh, her har man jo noen solskinsspillere, litt sånn humørspillere som som synes det er kjempegøy så lenge det går bra, men så har du sånne James Miller-typer da, som bare stødig og greit drar sig gjennom også de tunge periodene, det man vet jo at det kommer nye muligheter, og så vet man jo sånn som, Uh, jeg satt og så Ersten Wille mot West Ham i, i går kveld, sammen med Eivindina som er West Ham-supporter, og nest, nest, hun mener at hun nesten aldri har sett dem vinne. Uh, men det tror jeg er en følelse mange ofte har når man heier på litt den type lag. Men sånn så som jeg har med McGinn da, som er ganske nære skåring ved flere anledninger i den kampen, enn jo med null og nada, men da vet jeg jo fordi jeg har sett kampen at, ok, men han er, han er veldig nære, han er påskudd, han, er, han, er mer, liksom, han ligger voldsomt offensivt, ja, men da kommer uttalingen senere. Du får uttaling en eller annen gang Men hvordan har det gått forløpig i år?
1: Nej jeg har jo følelsen at det er veldig jevnt, da. Eh, sånn som eh, for min del så er det sånn, jeg ligger jo ikke noe spesielt bra. Jeg ligger på 1,1 mil eller noe sånt i, i verden. Men samtidig så var jeg jo sånn som i helga da hadde jo Timo Pukki på benken eh, som sikkert mange andre hadde. Eh, og det er jo da noen 10 poeng som går tapt der, og med de 10 poengene så hadde det jo vært 400 000 plasser lenger opp, eller sånt. og vi ser det jo i en ekspertlig som jeg har for eksempel min, så er det jo vel 20 poeng som skiller første og tiende plass,
2: omtrent. Blav? Mm. Uh, nei, altså, jeg synes jeg man drar jo poenger her nå. Uh, det, er, uh, det er, man er i den perioden hvor man bare må holde ut, rett og slett. Uh, ikke, gjøv, ikke bli gip, ikke panisk, fordi det kan bli paniskt för De broyne bänke så störling blanker. Jag tror ju att man sitter ganska gott vis man har de två spelarna på laget oavsett så det bara att vara tro mot de valgen man har gjort da.
0: Det hörs väldigt bra ut och då tänker jag där på tiden och ta turen in i nörlhörnet. Åtta skott på mål. 22 chanser skapt. Heatmaps. 10 000 toucher 16!
2: Minas nødegjørne.
0: Yes, vi skal se litt på tallene fra forrige runde av en uh, man som mange har, og som uh, vi hadde pekt ut som en av nøkkelspilleren i runden. Det var Trent Alexander Arnold. Det ble ikke noe poeng, hverken i form av clean sheets eller målpoeng, på guttungen den runden her, men... Det er likevel verdt å merke seg at han altså har näst flest forsøk på assist i hele Game Week 5 av alle spillere. Sju forsøk på assist, det er skyhøyt. Og sammen med at Kevin De Bruyne startet på bänken, så är det nå Trent Alexander-Arnold som er helt på toppen av lista over hvem som har skapt flest sjanser i Premier League så langt. Har det Trent Alexander-Arnold?
2: Dessverre ikke, altså.
1: Nei, ikke heller. Jeg skulle gjerne hatt han og det, men uh, det er for dyrt å ha alle, dessverre. Det
0: er for dyrt å ha alle, men jeg vil ikke ha hatt panik panikk akkurat der i gården, for tallene hans er såpass stabile uh, for de av dere som har han. Det er en man som jeg bit meg merke i når jeg sitter og kikker på tallene fra runde 5 uh, og det er Deolofeo. Han var jo en favoritt, en periode der forrige sesong. Uh, Watford kom sterkt tilbake mot Arsenal. Men han er altså den spilleren, denne runden her, som har flest skudd på mål med fire. Han er på delt førsteplass på avslutninger totalt med sju. Og han ligger også helt på toppen, altså foran Trent Alexander-Arnold, på forsøk på assist med 8. Er Diolofeo en mulig billig joker fremover?
1: Ja, det er jo mulig han er det. Han, jeg liker jo han som spiller. Da. Jeg synes han har en underholdende type. Så har jeg følelsen av, eh, det er ikke noe tall på, men at skåringen hans kommer veldig i, i klinger. At eh, han er liksom en periode som har en, to, to gode måneder. Da, da det plutselig, det plutselig herger litt, og så går det over litt igjen. Litt som motfor da, altså. ja, På en måte litt sånn som motfor. Nå ny manager... Nei, jeg tror det kan være et godt valg, men jag tror vel kanskje ikke at helgen er den helgen man trenger å ta det valget.
2: Men han, er, han begynner å komme inn i en sånn priskategori som, som ikke er så mange andre bra alternativere. Da. Han har sunket til 6,2. Eh, ganske decent priser. Disse andre gutta som startet på 6,5 har steget veldig mye. Så han kan jo være en sånn fin... La oss si at du 04 for å få, få til en annen på et annet sted laget, så kan det være verdt å vurdere Delofeo i stedet for Ashley Barnes, for eksempel. Hvis det, det, hvis det er sånne typer valg man må sitte med, så kan man hente de 0,3-0,4 ekstra. Den, den pønten støtter, at Delofeo er en fet spiller. Liksom. Det er gøy ja. å se fotball når du har Delofeo på fanselaget ditt.
0: Ja, jeg merket det da jeg satt så godt for den at det er... Då kände jag att det är lite lite kedligt att ha hur få altså, du vet ju aldrig vad du får, men det är alltid väldigt morsomt att se kamper når du har dem. men det har ju möter ju oss i något i helgen så kanske brukar den kampen til att spejde lite. Vi skal ta litt sånn generelt skuddestatistikken, som vi ofte gjør. Det er jo mange av de samme gamle som ligger helt i toppen. Aguero topper nå listene sammen med Firmino på avslutninger totalt. Like bak finner vi Sterling, Rashford, Pukki, Madison, Abouyang, Sala, og så videre og så videre nedover. Men det er fortsatt ingen som har flere skudd på mål enn Timo Pukki. Han troner igen som majestet på toppen med tolv, og så kommer det da en rekke spillere bak med åtte. Der finner vi jo blant annet Stirling og Ashley Barnes, men også Mason Mount og Tammy Abraham. Pukken ligger på delt førsteplass sammen med Stirling og Aguero på skudd inne i boksen, like foran Firmino, Sala og Tammy Abraham. Og det er da også Pukke som har flest skudd på mål innenfor boksen. Hele 11 av hans avslutninger altså kommet har kommet in i 16-meteren og gått på mål. Det er ganske imponerende, mens da store sjansgjørskap er fortsatt Kevin De Bruyne på topp, selv han var benka sist. Hva tenker dere når dere hører de tallene?
2: Jeg tenker da, Pukki må på. Altså, ja. Hvis ikke du har Pukki nå, så bare gå og puck Pukki inn på laget så fort som mulig. Liksom. Det er...
0: ja. For nå har vi sett han i fem kamper, og vi har sett han mot uh, topplag. Han skal han mot
2: Liverpool og City. Ja. ja, og han er jo
1: en trussel hele tiden. Eh, han er jo en strålende spiss, rett og slett. Beveger seg veldig smart mot City, så de hadde et par konteringsmuligheter som ikke ble noe av i tillegg. Så Timo Pukki, han er en, eh, som du nevnte tidligere, Olav, en sånn must-have-spiller fra starten. Han kan fort den denne sesongen og være verdt 8,5 på en måte. Selv sånn han bare på 6,7-8 nå.
0: Litt sånn som Jimenez for eksempel, da, som steig ganske mye i løpet av forrige sesong.
2: Han minner Eller hele Norwich minner jo litt om Wolves i fjor. Det er masse bra alternativ i Norwich med Buendia og, og Cantwell på midtbane også, så Sai som sånn, fristen har nästan gått Triple Norwich, sen om det det är ganska sjukt si.
0: <laughs> jo men men jag det är kul att du säger det för jag har fått ett spörsmeål på Instagram fra Andreas Jonsson 123 som är på jakt efter en mittbanespelare till under 6,5 som ikke är Todd Cantwell. Eh och Wendia, vi snackade lite om han i förra avsnittet för de som husker det att han hade börjat och snika sig lite upp på på listorna här och man ser på exempel chanserskap då. Så ligger han på delt fjerdeplass i hele Premier League, eh, kun slått av Lanzini, De Bruyne og Trent Alexander-Arnold. Eh, så han, han leverer ganske jevnt på sjanseskap. Og så er det jo Mason Mount som eh, leverer gode tall både når det kommer til avslutninger og de mer kreative aspektene av spillet. Da. Er, eh, er de to de kanskje heiteste?
2: På midtbane i den kategorien, ja. De, de, de peker seg fram de to. De leverer hele tiden nå, så... Jeg tänker at det er gode, gode valg da Og det løser masse penger til Og kanskje eh, Mange har kanskje to sånne top dogs Sånn type Sala Støling Hvis du går for et par av de rundt 6 millioners Midtbandspilleren så får du kanske råd til Abomayang på topp i tillegg Eller Aguero kanske til og med eh, Så den, det er liksom litt nøkkel da Å finne de gutta till den prisen Tenker jeg
0: mm. Og de består jo også av den såkalte øyetesten, synes jeg i hvert fall. Synes, du kommenterte jo kampen til Norwich, Peder. Hva er dommen over for eksempel Boendia da, som vi har sett han i fem kamper i Premier League?
1: Nei, han er jo helt strålende. Han er en fantastisk fotballspiller. Han er jo litt sånn eh, veldig løpskapasitet, er overalt, eh, har en fantastisk passningsfot, et veldig overblikk, er jo involvert. I tillegg til at han har målgivende da. på to veldig forskjellige måter, en corner, en der han snapper ballen fra en sovenote av så er han også involvert i konteringa som fører til det andre målet til Norwich. Så han er en meget, meget god fotballspiller, og er det fire assist han har så langt, det kan bli langt flere. Så tror jeg han har åtte mål, han hadde vel åtte mål i championship i fjor, så han kan score mål också och og kommer helt säkert att göra det i löpande säsongen. Så
0: få lite den där fresher Wilson fra förra säsong Vibben av den duon med med Pukki og och Wendia man kan säga si sån okej okay, Norwich där är ni uppe kan de gutta fortsätta och leverera. Men i någon mån då jag syns inte det är nog mer crazy att doble på Norwich offensivt än at vi drev och kjørte dubbel Bournemouth hele forrige sesong, altså begge lagene jo, har utfordringer defensivt, må det være lov å si, ehm, men spiller offensiv fotball, ehm, og har da spesielt de to spillerne som er veldig, veldig involvert, og så er jo Todd Cantwell, synes jeg, også ser veldig bra ut, altså.
1: Absolutt, og på, til 4 og litt så er det jo, det er jo helt absurd pris, egentlig, fortsatt for en utmannspiller. Og de har skåret mye mål, da, særlig hjemme, 8 mål totalt på tre hjemmekamper, det er mye, altså. Så... Carroll Road kommer til å være et bra sted å være Norwich-fan, tror jeg, gjennom hele sesongen.
2: Norwich er kanskje et bedre fantasy-lag enn det er Premier League-lag, rett slett. Det er, ja, det er sant det. Det er ikke de vinner alle kampene og gjør så bra på ligaen, men på fantasy i ser det jo dritloven men med de tre gutta der.
0: Ja, og du skårer så mye mål i Premier League så langt, og, og det er litt interessant at uh, den nevner deg, fordi hvis ser på antal mål, noen lagnivå da, så langt enn sesongen er, så er det selvfølgelig City i med 16, så kommer Liverpool med 15, så kommer Chelsea og Tottenham med 11, men så kommer Norwich med 9. Så det er det liksom første laget som blander seg inn eh, mellom de egentlig tradisjonelt 6 store. Eh, så det er veldig spennende. Skåres masse mål, men eh, ingen holder nullen, og det har vi også fått spørsmål om, både fra Iver Hanslin 01, eh, som spør, hva tenker dere om de klassiske premiumforsvarerne? Er de verdt å ha, eller skal man bruke pengene på midtbanen og i angrepet? Og Sander Bjørnåsen som skriver, blir man nødt til å nedprojektere forsvaret og heller bruke pengene fremover på banen ut det vi har sett så langt. Premium keeper og bekkene har heller ikke levert klinskits. Så tallene, når vi ser på tallene, så er det, kun, altså, det er ingen lag som har holdt nullen i flere enn to kamper så langt.
1: Nei, og så er det jo, det startet jo sesongen med at forsvarsspillerne føltes dyrere ut enn noen gang tidligere da. Robertson Alexander Arnold oppe på sju der og det var så det er, det, er på en måte, det har vært dyrere enn noen gang å kjøpe de aller beste i hvert fall fantasy forsvarerne og når det i tillegg da ikke leverer så skjønner jeg at man begynner å tenke at ja, det her er jo dette går jo ikke så jeg har bare hatt en selv, for det gikk vel hele veien og det er, det har jo bare gått sånn middels da i tillegg til City Keeper da, som jo heller ikke har vært noe gullgruve sånn.
2: Jeg sitter med Luka Ding og Van Dijk og eh, så men jeg skulle jo egentlig gjerne ha oppgradert til type Trent, ja da. Eh, og så når jeg hører tallene du kommer i sted og sånt, så tänker jeg at hvis du sitter med Trent nå, eller Robertson eller Van Dijk og sånt, så det kommer til å ordne seg. Eh, Robertsen fikk plukket vel en SSS nå i, i helgen, eh, og i det lange løpet så tror jeg fortsatt at de dyre er best, men jeg skjønner jo at folk kanskje ikke er keen på fire dyre, eller fem dyre, som vi så noen startet sesongen med. Kanskje det mer sånn at man beveger seg i retning av tre eller to, som sånn premium-buck. Og så må man bare ta noen vurderinger selv, egentlig, om, man, om man ser at pengene går, går til bedre ting fremover. Mm. Det var en spiller du nevnte i stad som, som har helt sinnssykt bra tall eh, på Liverpool, kanskje ligger hans beste spiller i de første fem kampene, Bobby Firmino, eh, som egentlig er en fancy troll, en som sånn fyr du egentlig ikke skal kjøpe, men han har plukket sex målpoeng på fem kamper eh, så langt i sesongen igjen, fire assist, og, 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 altså han, han leverer bra, liksom, hele tiden, eh, er, snakker vi for lite om Firmino, burde han liksom vært mer oppe i, i pannebrasken på folk,
0: ja, jeg synes det. Jeg er helt enig med deg. Og også når det kommer til det at altså, eh, Firmino er en så fantastisk god fotballspiller. Vi snakker som om Salah, vi snakker masse om Mané, fordi det er de som skårer mest på mål. Men jeg mener jo ganske bestemt att ved siden av Van Dijk så er Firmino Liverpools viktigste spiller. Eh, han, hvis han blir langt i skada, så er det han og Van Dijk som kommer til å mest för Liverpool. Eh, og Du synes du også ser det når han startar på benk. At uh, hvor han starter eller ikke har også ganske mye å si for uh, Sada Omane. Fordi det er liksom han som binder alt offensive sammen og han har jo tatt altså, han har jo mer poeng så langt den sesongen her enn en Kane da, For eksempel. Uh, og han har tatt, uh, ja, han har fått 35 poeng altså vel nå. Uh, Abomyang har uh, 39. Så han er liksom like bak Abomyang, mm. men koster jo da fortsatt bare 9 ,5. Så er Firmino en mann, hvis man for eksempel skal ha lyst til å nedgradere litt i forsvar og oppgradere litt på, på en spistplass da? Ja, jeg tror
1: jeg startet sesongen med Firmino, jeg tenkte sånn, eh, nå skjer det, men så han er en litt sånn frustrerende spiller ha da, fordi han er tredje sist på ballen når eh, Mané og Salah skårer mål og så, det er jo ofte sånn Liverpool skårer mye mål eh, Mané og Salah føles ut som, en av de to er i hvert fall alltid på skolingslista, men Firmino er der kanskje hver tredje, hver fjerde kamp ikke, så det, det er nei, det er, den er lite vond og, og liksom
2: ja, han har liksom dratt fem, åtte, to, tolv åtte på de fem kampene så langt, så han er liksom jeg føler kanskje, liksom, er han i ferd med å bli skikkelig premium opp et sånn bra valg også for fantasy at han er en bra fotballspiller skjønner alle som, som, som kan fotboll og så ser han spille fotball men er han et bra valg også for fantasy det kan kanskje virke som det kan hende at han som er fantasies James Miller
1: som bare drar seg sånn sakte jeg har alltid hatt det problemet med, med De Bruyne som er eh, jo fantastisk men som ofte har sånn en assist hver kamp ja. Og når du teller opp til slutt, så har han plutselig hatt masse poeng, men det føles som du aldri har fått noe særlig på ham, fordi du har hatt 6 og 7 og sånn. Hver gang, det er aldri de der 12 og 14 og 18-poengskampene som typer som Mané og Sala kan levere.
0: Ja, altså, han er litt i den sånn samme kategorien, eller på vei til å bevege seg i den samme kategorien som Kristian Eriksen og Kevin De Bruyne, som er de gutta som leverer jevnt og trutt. Og jeg synes jo egentlig at man bør prøve ha en sånn type spiller, som, ja, det er mye 6-poengere og 8-poengere og få 15-poengere, men i den store summen da, så, så er det ganske viktig å ha den typen. Og så er han kanskje ikke spilleren du kapteiner, men siden han koster 9,5, så, så tror jeg likevel at han kan være verdt det. Altså, du, du vil jo ikke dundre inn en spiller til 11 millioner som du ikke tørrer å slenge kapteinspinnet på når han har en fin kamp.
2: Men du har råd til at uh, Stirling, Sala, man er uh, en annen bra kapteinsvalg ved mm. siden av Fermino, tenker jeg. Så man, man kan liksom funke som en sånn, for å få laget å gå opp.
0: Ja, jeg er helt enig. Uh, og nå har vi nesten allerede bynt på neste spalt, jeg føler jeg, men det er jo supertopp. Så da rett, gjør vi rett og sånn slett at vi hopper opp i båten. Har du sett
1: det kampprogrammet, eller?
0: Sitt stille i båten, da.
1: Men han er ju i superform.
0: Sitt stille i båten, jeg kan bare ta minus fire. Sitt stille i båten. Yes. Fordi det er jo ofte det som er det store spørsmålet på fantasy, det er skal man sitte stille i båten, eller skal man dra noen opp inn, eller pelme noen ut i havet, det er jo ofte det vi diskuterer. Og vi har fått spørsmål, veldig mange spørsmål her, men noe av det er jo for eksempel vad man gjør med med Liverpool, er det altså, skal man fortsette å sitte på Sala, eller er Mané et bedre alternativ siden han er såpass mye billigere og ja, vad med Firmino, er det tre eller to offensive Liverpool-spillere som har veien å gå fremover?
1: Ja, kanskje, jeg, altså jeg bytter ut Sala med Mané nettopp på grund av å bare spare en, egentlig men øh... Uh, jeg skulle gjerne hatt fler, for all del. Den uh, Bobby Firmino der er ikke noe dumt det, eller bare kjørt dobbelt. Sala-mané er jo også et alternativ, sånn sett. Vi kommer vel kanske til Stirling, uh, som jo er den naturlige å bytte med, følge jeg, da. Det Sala eller Stirling, som koster omtrent litt ish. Det samme, hvertfall. 0,3 forskjell, eller noe sånt? Eller er det... Uh eh bara för jag har ja det är 2 0,2 skillnad är det väl faktiskt nu. Nej alltså eh, Liverpool offensivt är eh, det är ju blivit ett sånt lag där de gärna vill ha in tre man men det är ju samtidigt fryktligt dyrt då. Så
0: men där jag syns Firmino är ett mer och mer intressant alternativ alltså för jag tror inte jag får till att stabla både Salah och Mané. Det tror jag gå för mute av resten av laget. Men jeg kan få inn Firmino. Jeg har penger til for eksempel oppgradere my skin. Altså, da
2: tenker jeg at må bare leve litt, altså. Kjøre ja. litt Firmino så du uh, sjansen å gønne på. Du
0: ja, blir jo glad
2: for de
1: tre ekstra på når han helsparker gjennom uh, Manuel sånt. Det er jo fantastisk.
0: Ja, det er en ting du vet med Firmino, at uh, du får kanskje ikke de største poengssummene, men du vet at de poengene du får der, det er estetisk vakre poeng. Uh, altså det har varit spilt väldigt pen fotball uh, når de poengene har blitt uh, skaffet.
2: Men sitter still i båten, jeg tenker jo ja, AFP Liverpool är det beste laget for øyeblikket i Premier League. Uh, så hvorfor skal du kvitte deg med spillere fra Liverpool? De kommer till å levere, liksom. Uh, det er sånn, du vil jo egentlig ha de beste spillerne fra de beste lagene, fast på venstilaget ditt. Så jeg, jeg skjønner ikke hvorfor folk skal prøve å selge unna Sala, eh, eller kvitte i med så dyre Liverpool-spillerne. Sitt stille i båten, tenker jeg. De kommer til å levere masse poeng i løpet av sesongen.
0: Hvis noen av en eller annen ikke har eh, midtbane eller spiss fra Liverpool, eh, hvordan ville dere rangert eh, de tre gutta der? For det er jo, det er veldig enkelt med Liverpool, det er tre alternativer. Det er eh, Sala, Mané, Firmino. Eh, man skal jo ikke ha inn noen av de andre gutta på midtbane eller eh, på topp. Hvordan ville du rangjärta lite rna?
2: Nej, jag sa la sole klart på, på topp för han är fetest. Det, er, det er, han, han levererar psykomipoäng men han är också väldigt gøy att se på. Uh, så har jag snackat upp Firmin och Anna en andre plats. Det ville nog vart man är om man har spurtat mig for två game weeks ja. uh, men vi uh, kör Firmin och på andra om man är på tredje.
0: Nydligt. Så er jo det Peder aldri hadde nevnt, det store spørsmålet, hva gjør vi med størling? Jeg har fått masse spørsmål både på Facebook og Instagram rundt det. Eh, størling ut, eh, hva skjer med størling, in or out, mange spørsmål der. Eh, vi har størling alle sammen. Ja. Yep. Eh, hva tenker dere å gjøre med størling?
1: Jeg har ikke tenkt å gjøre noen ting, egentlig. Eh, nå har de gått for det hjemme. Størling er jo selv om det ikke er noe tellende resultat med Norwich, da, så er han jo involvert i så å si alt. Han er den, den spilleren i City-angrepet som får ballen mest, i hvert fall når ikke De Bruyne på banen. Så jeg, jeg føler meg ganske trygg på at her kommer det flere mål, og de kommer til å komme ganske
2: kjapt. Jeg er helt enig. Ja, han er kanskje, kanskje kan vi kan komme litt av kapteiner etter hvert, men han er ikke, ikke UF'en, så kaptein. Eh, snu snu vinn og, og, og levere varene i kommende runde.
0: Ja, jeg kommer også til å beholde Störling, selv om han har levert to skuffende runder. Altså, det er ingen som har flere avslutninger i den kampen mellom Norwich og City enn Störling. Han og Agueiro har seks avslutninger begge to. Eh, og det er heller ingen som har like mange forsøk på assist i den kampen och han är ju har ju lite oflax som inte får med sig scoring. Så jag kommer till behålla men jag skönnar att folk börjar bli uthållmodiga. Mm. Det skönnar jag väldigt gott och sån som Remi Bråto då på Instagram som frågar eh, vad vi syns om en idé om att göra Störling och en billig spiss som kostar 4,5, sälja de två och ta en min Hognvinsson och en spiss i sån 6-7 miljoners klassen. Är det dubbelbyte där ville du stötta?
1: Eh, ja, det er jo et uh, alternativ hvertfall men det er jo alltid litt sånn ja, nå gjorde du sånn det bra nå man kan ofte bli halsene litt etter da, hvis man alltid skal ha den spilleren som gjorde det best forrige gameweek så jeg tenker sånn bare stå i det kjempe imot
2: ja, og så tenker jeg samtidig at herregud, det er ikke noe alternativ det jeg energiserer opp. Hvis han, hvis han kjenner at han er drittleistøling, så kjør på liksom, men uh, selv ville jeg ikke det, uh, i den situasjonen. Sånn er jo nydelig, nydelig spillet, men jeg ville prøvd å fatte han inn i laget på, på en annen måte da. Jeg tenker at du bør liksom prøve å minst to av de, la oss si at Salamané... Støling, Aguero er de fire råeste på de to beste lagene. Du bør kanskje ha to av de inne i laget ditt. Eh, og så se hvem den tredje dyre blir, om du får råd til Navo Mojang, eller om det må bli Son, eller Kevin eller
0: Firmino. Mm. Og jeg tenker også at jeg ville aldri i verden gjort det bytte nå for ett hit. Altså Tottenham skal møte Lester på bortebane. Eh, Lester er tatt for brytende, mens eh, City tar mot Watford på hjemmebane. Jag vil ikke ta et minus fire eh, for å gjøre det bytte da. Det er jeg ganske sikker på. Eh, Og så beholder jeg beholder størling. Det handler også om at han er min, akkurat nå min eneste City-spiller. Og det er totalt uaktuelt for mig å gå uten City offensivt. Det er fortsatt det laget som skårer mest mål. Men, offensivt er det en litt annen sak. Og jeg har fått et veldig godt spørsmål fra Halvvare Landheim, som spør, hva gjør man bak Ho City nå som Laporte ute?
2: Altså, jeg solgte Laporte, naturlig nok, den runden her, kjøpte Sinschenko. Eh, vet jo ikke om det var et godt valg. Det så plutselig veldig sjekket ut. Eh, Otamendi med en liten... Eh, han sovna vel nesten ut på banen der, eh, i en liten situasjon. Eh, nei, jeg vet ikke. Men tänker deg at hvis det er tiden i sesongen hvor du ikke er møst av å ha City-forsvaret, så er det jo akkurat nå. Mm. Det er ikke noe møst av for meg egentlig, selv om jeg akkurat gikk da.
1: Nei, jeg er så vidt enig. Det er klart... Begynner å holde nullen mye, så er jo både Otamendi og Stones, da, hvis det er det som blir det sentrale forsvaret. Det er jo ganske forholdsvis rimelig alternativ da, til 5,4. Men de snakkes jo om att det uh, er snart tilbake igjen, i trening en periode til 5,9. Det kan jo være et alternativ. Det er jo selvfølgelig Sinchenko dumt å ha, men han har jo vært den fasteste så langt. Så jeg tror nok Pep liker den uh, lysluggen fra Ukraina
0: men jeg synes forløpig det vi har sett av City uten rapport defensivt, er for seg ikke til at jeg gider jeg gidder å prioritere å ha City-forsvarere ja, uh, det er en grunn til at Laporte var en av de som spilte aller aller mest for Pep forrige sesong uh, han har lenge vært, men også utviklet at det ble en enda bedre uh, stopper uh, er temmelig komplett, synes jeg og er også ganske viktig, fordi City skal jo spille seg ut bak for å gjøre alle de greiene der. Og, og der er ikke åtta menn i like stønn, altså. det må være lov å si.
1: Ja, du har jo i hvert fall beviset på din side da, etter den narkoleptiske anfallen han fikk i helga. Så, Så... Det, var, nei, det var jo fælt, fælt å se på.
0: Så var det mange spørsmål om Pepper rouletten som allerede er i gang. Kristoffer Jakobsen sier at den begynner å såre å gå en nå som kampene kommer tettere. Hvem tror dere av altså City spillerne bortsett fra Edersson, er minst utsatt for rotasjon?
1: Aj, <laughs> fra tidligere så er jo altså normalt sett er jeg, jeg syns ekstremt overraskende at De Bruyne plutselig satt på benken i, i helgen var i hvert fall når han har vært frisk, så har han stå og så seg spilt alt. Det samme er jo stort sett tilfelle med Stirling også. Han roteres ikke veldig mye. Det er jo en... David Silva kommer til å bli rotert. Maris kommer til å bli rotert. Gundogan kommer til å være inn og ut av det laget der. Det er vel de tre som jeg i hvert fall hadde stått over. Og så tror jeg at både Bardo og Sterling og De Bruyne normalt sett kommer til å spille så mye at man må regne med at det blir noen tur på benken i løpet av sesong, men ikke
2: veldig mange. Og så altså er det jo, nå er vi inne i den fine tida hvor Champions League begynner. På eh, frysninger bare <laughs> å
0: tenke på det igjen, ja.
2: Så det er jo sånn, det er jo et veldig godt råd å ikke bytte før de Champions League-kampene er spilt. Eh, det kan skje ting i de matchene som du er kin på å ta med i vurderingen, for av in i pepperuletten. Men når det gjelder pepperuletten, det, liksom, det er helt umulig å spå. Det er ingen som vet hva han tenker. Plutselig er det bra under på benken. Sånn skjer, og det må du bare tåle. Og så tenker jeg jo da at, kanskje en ting som er litt undervurdert, som folk ikke legger for mye inn i, er å sørge for at du faktisk har noen spillere på benk som spiller fotball. Mm. Det kan jo gjennom at det bare blir to poeng du får inn, eller ett poeng, eller null for den saks skyld, det er en dårlig forsvarer som slipper mye mål. Men i det lange løpet så tror jeg det er skikkelig lurt, og speciellt nå som Champions League er i gang, at har en levende benk da. At du har spillere som, som faktisk får minutter på banen.
0: Mm. Og anbefaler å følge nøye med på hvordan lagene ser ut, både i Champions League i dag, men også i morgen. Sitt til Ukraina og spiller mot Sjøktar Donetsk. Se litt på hvem som starter der. Jeg tipper for eksempel at Jesus starter den med Aguero på benken. Det er verdt å følge med på. Og så er det også et tilleggsmoment her at City har en forholdsvis enkel gruppe i Champions League. Altså de er i med med ja, Donetsk, Dynamo Zagreb og Atalanta, som er debutanter i Champions League. Så de har på en måte klart å styre unna en del av de her topplagene i Champions League. Så det kan jo bety at de klarer å... Liksom hvile kanskje noen av nøkkelspillere mer der enn i Premier League, spesielt noen som de hamner bakpå og ser at Liverpool er i ferd med å, å stikke av men følg med i, på kjempetlig kampene i helga, er det et veldig, veldig godt råd. Stian Larsen spør om Gene Poe skal inn hadde jo en solid kamp nå i helga, men er han aktuell for noen av dere?
1: Ja, kanskje det. Jeg tror ikke jeg han inn helt ennå. Det er jo gjerne sånn at de spillerne som ikke koster alt for mye, har og råd til å vente et par, tre runder og se om man leverer på litt lengre sikt. Da. Men øh, det er jo fredagskamp, husk det. det dere som liker å bytte lørdag formiddag, at øh, det er ikke mulig den gangen. Fredagsmatch mellom Statenpen og Bårdmøtt, det er jo øh, fort en veldig spennende match da. Stampton som har holdt nullen litt i siste, mot et bornmøtt som plutselig viste ordentlig hjemmeform igjen, mot um, Everton, Kevin Wilson tilbake igjen. Mm. Kan bli en, høy, en rysere det, men jeg tror ikke jeg hadde, jeg hadde ikke kastet meg rundt for å få en kjennepål på en gang, men det Småland skår i helga var jo
2: helt vilt. Ja, det wait and see. Ja. Det er for usikkert.
0: Og med tanke på, ja, de har bornmøtt nå, men så har de tått ned med Chelsea rundt 7-8, så man tåler å vente ut de kampene, tenker jeg. Eh, Johan M. Evgen spør om det er sikkert å kjøpe fra Tongen med tanke på spilletid nå
1: uh, ja det må jo <laughs> jeg, jeg tipper vel egentlig det men uh, man vet jo aldri helt hvordan Portsettino tenker jeg synes jo um, litt, uh, det, ja, det har vært litt pussy start, men en spiller som er spennende i det der spørrelseforsvaret ut fra det de leverte i helga er jo Oriar mhm Uh, som uh, jo har spilt fryktelig litt fotball lenge men som plutselig så ut som han var uh, helt ekstremt tilbake igjen han uh, hentet jo tross alt inn 14 poeng koster 4,9 og hvis han plutselig er skadefri og spiller fast for det der uh, Tottenham-porsvaret han er jo den beste høyrebekken de har nå så er jo han et uh, meget interessant alternativ
2: men er han nail, eller liksom Walker-Peters uh, tilbake fra skade, Nei, og så 50-50 tror... klassisk pocket-team? Uh, jo, men jeg tror at
1: han gjør ofte at han er glad i byttebekker, men jeg tror særlig at i utgangspunktet er uh, førstevalg. Så ja. lenge han er frisk, men han har jo vært ekstremt skadeutsatt, da.
0: Ja, og det som er siste nytt da, på Karl Walker-Peters er uh, fortsatt at uh, han driver med on-field rehab så han er jo på en måte tilbake på bana og så videre og så videre, og, og eh, Så jeg ville ikke tatt sjansen på å regjere nå. Men jeg spiller jo litt konservativt, jeg tar ikke så store ja, risker. Ja, men samtidig
1: som jeg tror at hvis begge dit to friske, så er å regjere den som blir valgt først. Så eh, ingen tripperer i klubben lenger, eh, Foyt har jo spilt så vidt Høyrebekk. De har litt problemer på bekken Og jeg synes ikke Walker-Peters De første matchene har sett ut som noe opplagt Eller noe bra høyre-bekkvalg For en klubb som skal være der oppe Og slåss med de aller beste Så Nei, jeg synes å regjere Følg med litt ekstra der
0: vi sitter kanskje og stiller båten på dere, Lola. Ja, hvis også, vi sitter teder, beveger, stiller han båten. Han lener seg litt utover ripa nå, merker jeg. Men vi får se hvordan det ender. Eh, en annen eh, forskjellspiller som huket inn på en gang denne runden her, det var Tomori, og vi har fått spørsmål om den unge Chelsea-spilleren er bankers i elvern.
1: Jeg tror i hvert fall at han er, om ikke bankers, veldig nært å være det. Jeg tror Lample har hatt lyst han lenge, var jo i derby jeg, i fjor han også, i likhet med... Mace Mount, så fick han en litt roligere start med de to siste han har spilt. Selv om Chelsea jo slipper inn masse mål, de har jo sluppet inn mål i de to kampene han har spilt, så er det klart at med en sånn skuddfot, så vekker han jo litt engasjementet blant oss fantasy-spillere.
2: Det, det er jo syk kult. Du kan da, da egentlig sitte med, sitte med forsvarsspillere fra både Tottenham og Chelsea til under fem millioner, hvis, be, hvis både Ori og Tomori kommer in og tar plassen. Og da er det, det å begynne å om value, for det er jo tross alt gode lag, men jeg er litt sånn Chelsea-forsvar er vel ikke det første sted jeg kikker på med de blå fra London, da vil jeg heller kanskje vurdere til å bruke spillerne fra den klubben litt fremover på banen.
0: Ja, og det som er uh, gøy med Chelsea Er jo at alla er billige På en måte uh, Etter at en har satt Så er jo alle Chelsea-spillere ja, billige
2: Det er Lidl liksom, det er så billig ja, ja.
0: Og det er en sterk referanse uh, Men, men de, de, de koster en slik og ingenting Hele gjengen Og da ville jeg heller satse offensivt enig der Hvis jeg skulle hatt en forsvarsspiller fra Chelsea Så ville jeg da heller gått for en Beck Og da ville jeg vente til Emerson er meldt skadefri igjen. Fordi han, synes, han har vært veldig offensiv i de kampene han har spilt så langt. Uh, mye sånne fine løp in i 6-meteren og en del avslutninger og innlegg og så videre. Så hvis vi hadde først hatt forsvarsspill for Chelsea, så ville jeg vente på han. Uh, og så er det såpass gode, billige alternativer på midtbanen. Kjellom så nå, Doi kommer jo tilbake etter hvert. For eksempel, for eksempel. Det, kan, det kan bli gøy. Det er uh, egentlig ganske
2: kult lag da, Chelsea. Det er litt sånn uh, den nye generasjonen som alle spillere nærmere wait and see, uh, med unntak av giro, som du absolutt ikke skal. Uh, men, uh, men det er, det er som du sier, det er billedsalg. Uh, du kan få en spiss som bøtter in mål for Chelsea til litt over 20 millioner uh, i Tammy Abraham. Superfristende å få på plass han han. Jo, han skårde mye mål i fjor også for Aston Villa i Championship. Så uh, kanskje, er, kanskje dette er sesongen hvor de, vi endelig begraver den myten hvor Championship-spissene faktisk leverer også i Premier League. Det hadde vært veldig både gøy. Både Pyke og, og Tammy.
0: Ja, det hadde vært veldig moro. Vi har fått et konkret dilemma fra Ea Skage, som spør da Aguero og Mason Mount, eller Kevin De Bruyne og Tammy Abram, slash Sebastian Allaire. Altså, jeg
1: har
2: Aguero og Maze Mount, så jeg
1: går fra ja, første halv til en del. Det ramme. som er morsomt sånn er at for to uker siden så bytte jeg inn, to spillere, da bytte jeg inn, De Bruyne og Tammy Abram, så jeg må nesten bare gå for den og tenke ja. at det er min kombo. Nydig dilemma.
0: Ja, det er en herlig dilemma. Jeg ville nok også valt eh, her Maze Mount og Aguero. Det handler også ganske mye om Aguero vs. Kevin De Bruyne. Eh, så, ja. Så, men det er veldig, veldig morsomt at man kan få de her billigere Chelsea-spillerne. Og jeg tenker at du skal ikke bort fra at vi snart sitter med dobbelt Chelsea, mange av oss.
1: Nei, altså Mason Mount og Tammy Abraham er i likhet med Timo Pukke som jeg har snakket om tidligere. Jeg mener alle de tre er sånn, bare få det inn, for ja, de kommer til å stige så mye pris nå. Det er, de er så involvert, og det er to lag som bare stormer i angrep når de har... Muligheten, og så er forsvarsspillere fra, både, ja, fra Chelsea og Norwich, det har vi snakket om tidligere, det er bare å glemme det. De har slippet inn 11 mål så langt Chelsea, det er bare Norwich som har slippet inn mer, så det er jo det er ikke noe vits egentlig.
0: <går> en spiss som kanskje ikke har levert som forventet, det er Rashford. Når jeg får spørsmålet om, skal man beholde Marks Rashford, eller bør man da heller såkalt nedgradere prismessig til en av de litt billigere spissene som har levert? Basert der om Rashford og gengen.
2: Altså jeg har hadde bare kvitt om om Rashford så fort som mulig. det er så mange bra alternativer rundt Du har Temmy, du har Pokey, du har Haller, du har Ashley Barnes. Vi har til og med snakka om Delofeo i den podkasten her så langt. så det er mange feta alternativer du kan gå til som er mye bedre og mye bedre prisa enn Rashford. Synes United har vært helt uh, knall, for å si det meldt. Vet du hva du er enig i det, Peder?
1: Jo, jeg synes det er
2: ganske presist. Også er de fryktelig dårlige mot,
1: uh, altså mot etablert forsvar. Det er kampene de skal styre. De, er, de skårer lite mål, de sliter med å bryte ned forsvar. Og det er den typen lag de kommer til å møte mye gjennom sesongen. Og Rashford er ikke noe god han er ikke noen altså, Han er ikke noen som gjør det smarte bevegelsene i boksen og, og skårer mål. Så... Han har skåret nå, er vel begge måler på straffe så langt, og det er nei, de, de sliter litt fremover. Ja, han skåret jo to i den første, da var vel ikke det ene straffet riktig nok men, nei, han, han er jeg synes ikke han er bra nok i den type boksbevegelsen at eller vil være en sånn nyer spiller, han er bedre han kommer litt utenfra, han kan bruke skuddfot og være med å sette opp og skape ubalanse, men
2: ja, funket bedre sammen med Martial, ja, en, enn han når han, han må ha ansvar alene.
1: Ja, de, det er jo litt sånn eh, parodisk å si at de mangler en Lukaku-type når de akkurat solgte han innan, men, men, og jeg synes han også ble alt for statisk i den rollen, i Manchester United i hvert fall, men de, de hadde hatt godt av å ha en ordentlig nummer nye.
0: Så blir det jo spennende se når Martial kommer tilbake fra skade. Uh, jeg synes jo fort at han egentlig er det mest fristende alternative offensivt i Manchester United uh, er jo nesten en million billigere enn Vashford og midtbannspiller, men skal spille nier, så du får jo både ekstra, eventuelle clean shit poenget og ekstra poenget per mål for 1 million mindre og han kommer til å sannsynligvis få flere større sjanser fordi han skal ligge som midtbannspill mens Vashford sannsynligvis skal ligge ut på kanten så jeg ville vente men egentligen heller att ta in någon fra United i marsial var tillbaka och se hur det blir då och så är jag enig med att jag tror jag tror kanske jag ville låt uh, Rashford ryka uh, och heller då prova få in ett par av de uh, spelarna som uh, de lite billigare spinnarna som är uh, på för opp upp och fram jag tror det alltså. Eh uh, Håggminson har ju hört inom vad tänker vi egentligen där är det bara att hoppa på eller ska man se någon
2: det er litt sånn, han er jo litt vanskelig å bare hoppe på da, hvis du har lyst til å med Kevin, og det mener jeg du ikke burde gjøre. Hvis du sitter med Kevin nå, så bytter du kan han ut med Jongmin sånn, i denne gameweeken her, for eksempel. Eh, men hvis du ikke har noen av det og liksom har ryddet på plass til en sånn 9,5 midtbane, så er det jo det er en annen vei å gå da, en diff kontra Kevin. Eh, Sonen har vel en 5% eierandel litt i underkant kanskje til og med det, og Kevin har langt opp på 10-tallet og 20-tallet jeg eh, husker ikke hvor mange om Eida, men da kan du diffe litt da, med en spiller som er liksom han er en bra, bra fotballspiller og mm. skårer mye mål det skjer mye han er i slag, liksom.
1: Jeg kan bare opptåttere på Diffen, siden det er et poeng du har, og som er ett väldigt bra poeng, er Son Eida 5%, og Død Brøyne er Eida 35%.
0: Sånn. Ja, sant. Og eh, skulle jeg hatt den tottene når offensivt, så ville jeg nå gått for Hongminsson, og jeg kikket litt på det, hvis du sammenligner han med Sadio Mané, da, som er forholdsvis populær, som vi snakker veldig mye om. Nå har jo Mané spilt 100 minuter mer enn Son sånn den sesongen här. Så tallene preges jo av det. Men selv med 100 minuter mer spilt, så er det sånn at Mané har hatt 11 avslutninger. Hongmin Sonne har hatt 13. Så på 13 på 259 minuter, versus da 11 på 359 minuter. Og det er også sånn at Hongmin Sonne så langt har flere skudd på mål enn Sadio Mané. Men Mané sine avslutninger kommer oftere innenfor boksen. Men det handler litt om spilletyper også. Eh, altså, Hongmin Sonne er jo fantastisk som som kontrings spiller på grund av farta det är ju mané och men, men det handlar ju lite om på något sätt hurdan de olika lagen spelar sig fram till chanserna sine, Och så ser man att mané ligger väldigt mycket högre på försökbasist. Så chansen för att få med sig också målpoäng i form av assist är högre på mané. Men med tanke på prisskillnad mellan de två gutarna där så tänker jag att det är mer aktuell för mig när att ta in han min sån än att ta in så då mané, akkurat nå.
1: Uh, ja, også, men i tillegg da til uh, spilletype forskjeller så tror jeg nok også at uh, grunnen til at sånn har litt flere skudd er fordi Tottenham har slitt litt mot uh, etablert, så sånn har forsøkt seg mer fra langt hold i situationer där Tottenham blir lite frustrerade där de ikke klarar att spille sig igenom så men jag hade en bra match eh, sist mot Palace det var grund till att frykta en ny sån Newcastle upplevelse i förkant i alla Palace har varit ganska bra defensivt så långt och men så fick de scoring tidigt och då plötsligt så så de in fyra på en gång och så helt friskmelt ut men jag är inte säker på att det er så enkelt det då så jag tror jag hade City ju väntat lite på bom han är stepfully en strålande fotbollsspelare men jag ärcke jag ärcke övervinst om att Tottenham är så friskmelte som 4-0 hemma mot Palace kan virksa.
2: Det är för en möjlighet En sån bra måte att diffa på. Att diffe på, på spelare som är som alla vet är bra val men som väldigt få så langt har valt. Så visst är lika på Hotspur och alle föran där i Compsligan har De Bruyne så kjører du sånn, liksom, så, har, så har du kanskje muligheten til å, til å kneppe på. innpå.
0: Mm, veldig godt poeng.
2: Eller tape mer terrenn, som er det andre. <laughs> ja, det er jo det evige
0: dilemma. <laughs> eh, vi har også fått en del spørsmål om eh, hvem vi ville valgt av Abomyang, Aguero og Kane. Eh, jeg har lyst til å slenge inn to navn til i denne diskusjonen der. Eh, eller, det vil si, jeg har lyst til å slenge inn ett navn til i diskusjonen, og en billig joker. Kane, Abomyang, Aguero, Firmino og Callum Wilson. Fordi det här sensation är ganska fett. David Aguerro som har tagit mest poäng här så långt. 46 poäng. Abou Meng har 39, Firmino 35, Wilson 33, Kane 28. Det är som liksom står efter de fem första rundorna, den som uh, skjuter mest, det är Firmino och Aguerro. Eh, uh, de som skjuter sen mest på målen är också Aguerro uh, Og och den som har flest försök på assist av den ingen här, det är Callum Wilson. Och Callum Wilson ligger ganske jevnt når det kommer til skudd på mål som resten av gutta, han har 5 Firmino har seks, Aguero åtte Aubameyang sju, och Kane har 4. og så ligger han veldig langt bak når det kommer til et totalt antall skudd men det handler om at Bournemouth kanske kommer seg til litt færre muligheter og ikke dominerer kamper i like stor grad, men hvis vi tar de tre big dogs av forståk, Kane, Aguero og Aubameyang, hvem av de tre vil dere gå for?
2: Aguero
1: Um, ja, jag tror väl för så vitt det själv. Jag tycker jag Obama Young väldigt gott ja då. Så det sitter lite uh, långt mellan
2: de två tänker jag för Kane är Ja, Kane är bara väldigt helt enkelt helt sånn som man spelar akurat nu. Han hade ju nästan inte bollen in i 16-metern uh, i formmatch. Eh uh, så ehm uh, eller Young är lag och beg är bra val liksom. Men personligen vill jag gott uh, för Eggy.
0: Ja. Det er jo en prisforskjell der også. 1,1 millioner forskjell på de to. Jeg er mer og mer fristet til å ta inn Aubameyang.
1: Det eneste ankerpunktet egentlig mot Aubameyang er jo Arsenal. Det er jo resten av lagan som er ankerpunktet mot. Det er jo ikke... Hvis altså, de to spillerne setter opp mot hverandre, så tror jeg hadde valgt Aubameyang egentlig. Selv om Aguero selvfølgelig er en strålende fotballspiller. Men, uh... som... For å si det sånn da, hadde Aubameyang spilt på... På Manchester City så tror jeg mål. Da hadde
0: han har vært i Premier League.
1: <laughs> Ganske enkelt.
0: Eh, jeg er noe med at Aubameyang leverer også når Arsenal har dårlig, spiller dårlige kamper. Mm. Og han leverer så jevnt da.
2: Han er, egentlig, han er vel kanskje den beste spissen sånn sett. Eh, og vi sjekker programmet nå med Aston Villa, United, Riknok, eh, Bournemouth og Sheffield. Det de fire neste, så er det, det er ikke feil å sette på Åba. Eh, det er nå. ikke
0: det, altså. Så synes jeg, for de som eh, ikke har helt råd, synes jeg Firmino seiler opp som ett mer mer intressant alternativ. Og så er det Callen altså Wilson. Vi snakket om at han var alt for overpriset. Han er en av veldig få spillere som har levert målpoeng i alle kamper. Han er nede på 7,8. Så han har i pris, selv om han har levert målpoeng. Altså, han har jo eh, en assist i de tre første kampene, altså assist i hver kamp. Men nå har jo målet begynt å komme også. Eh, burde vi vurdere Callum Nielsen igjen?
2: Ja, det er jo trist å si at man starter sesongen med han på laget og allerede har han, men han er jo han er absolutt inne i den bracketen med alle de andre rundt sånn 7,5 7 7,8 på Callum, det blir litt sånn pengespørsmål igjen kanskje, men uh, han, han er jo en bra spiller, han leverer som du ser og kanskje, kanskje man må få han på igjen rett og slett altså
0: För nu har han så 15:e och West Ham i de två nästa så kommer Arsenal men altså det är Arsenal försvarare går där och skorar mål på. Och så kommer Norwich, Watford, United, Newcastle, Wolverhampton. Så det är inte sån grusamt program heller. Så jag jag syns han är ja, en kandidat alltså.
1: Han är definitivt det, ja. men så har du, men igen så har du sån ja Pukki, jag billigare, Abraham billigare. Så han ansliter lite med konkurrensen här för i fjol så startade han ju Myla, startade kanske på 6 och halv. Och då är det på mode det är ett jättebra alternativ, men i år så är han på mode han sliter med konkurrensen, ikke med egna färdigheter, men att det är andra alternativ som är bedre och billigare.
0: Ja. Och apropå det så ska vi gå in i duellen. Nei, 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 nei! Nå du helt på bærtur! Det er jeg helt uenig i! Mener du det? Duellen Ole Tolby spør oss Tammy Abram eller Sebastian Allaire. Dette spørsmålet ble nok stilt før Aston Villa spilte uavgjort mot West Ham i går kveld, men jeg synes likevel det er interessant. For det er to spisser som har levert i det siste. Eh, det er litt altså er jo helt 100 garantert speltid så lenge han er skadefri. The Mebram ser nå ut til å være det klare førstevalget, men når skade ute i kampens lengd så ligger Oliver si roll over liksom vaser bak der kanskje. men hva hva de ville derivat?
2: Det som Westam er jo Sånn lag som sånn, det er så mange fet spillere på West Ham, men Værend du plukker det så blir det liksom litt så sånn, skuffa for det West Ham er West Ham. De spilte 0-0 mot Aston Villa. Eh, en seig mandag. Ehm, så kanskje litt av den grunnen at liksom Chelsea virker og altså Lampard virker hvilken koste gutta skikkelig fram og skal score mye mål. Så synes jeg kanskje Abraham er hakket mer interessant selv om begge to er eh, både Haller og Abraham er jo bra valg liksom. Men att även håller en knapp på unge Tammy så långt.
0: Ja. Eh, tallarna gör också det. Alltså Tammy Graham har bättre underliggande tall än Aller på alla punkter runt att ett. Og det enda punkte där Aller är bättre, det är expected goals. Fördi eh Aller har scoret tre mål och har expected goals på 3,05, så han är ligger ganska jämnt med det om han är förväntad att score baserat på den typen av han har. Hatt. Tim har sju scoringer, og expected goals 2,13. Og det har sett noen andre tal på også, at Chelsea generelt ligger ganske langt over det de egentlig var forventet å score. Men da kan du jo av og så har du spillere som skårer også på de sjansene som ikke nødvendigvis regner som så store. Hongvin Sonn er en litt sånn type spiller. At, skal, at på de er flinke til å få mye ut av sjanser som utenpå ikke er så store. Men, det er så sånn, ok, Chelsea har hatt flytt. Tammy Abram har hatt flytt, mens Aller har prestert omtrent som vi kan forvente.
1: Ja, jeg er super Tammy Abram-fan. Jeg har alltid syntes han har vært jækla god. Så jeg skjønte aldri hvorfor Sarri skulle sende han på lån i fjor, eller, når vi sleit med en midtspiss som tydelig ikke fungerte. Da. Så... Endelig har han fått tillit til Chelsea. Det er han vel vondt, og da synes jeg det er gøy at han har litt flytt målmessig også. Men det er klart, det er som du sier, 7 mål. Ja, alle har kommet de tre siste matchene. Han flyr jo i pris i øyeblikket, så det er bare å kaste seg på det toget.
2: Men det er fortsatt bare 7,3 for en spiss som skårer 7 mål for Chelsea så langt på, på de første kampen, Så han er jo et kupp fremdeles.
1: Ja, han har startet 4 av 5 da, så han er, øh, jeg synes ikke det er noen, øh, tvil om at han er Lampard sitt første valg, det er bare sånn det er, mm. så fordi han er litt ny i Chelsea, første sesongen han virkelig får tillit, så tänker man litt sånn, ja, men vint å se, og det kan jo være lurt ja, men sånn som, ut fra de bevisene som man har sett lagoppstillingsmessig da, så er han ganske nailed i den første helvaren.
0: ja. Jeg tenker vi sier at Hamerbrun vinner den duellen ganske klart. Det blir utrolig spennende å følge dette Chelsea-laget her. Det er noen gode investeringer vi kan få gjort her. Vi er straks ferdige, men vi skal selvfølgelig før vi avslutter også snakke litt om kapteinsvalg denne runden her. Har dere bestemt dere for hvem som blir rundens kaptein?
2: Jeg sitter og veksler mellom kun Aguero og Raheem Sterling rett og slett fordi laget, satt, laget mitt er satt opp sånn, eller så tenker jeg Obama Young er liksom kanskje han tredje virkelig standout-kandidaten?
1: Ja, jeg eh, tenker vel kanskje at jeg bare kjører Stirling igjen. Ja. Er, han har vært to skuffende uker, så hvorfor ikke bare kjøre et hattrikk med skuffende uker fra hans siden?
0: <laughs> ja, er, han er jo et åpenbart eh, veldig interessant val. Nå, fordi, altså, ok, han har levert to ganger kamper, men de, de har hjemmekamp mot Watford.
2: Ja, hvis Aguero nå da sitter på bänken i kjempeslig og få vilt, og ikke ska spille, så er han kvikk og rask, så er det, ja. Så,
0: ja. Så har du også Abomian, som jeg veldig, veldig gjerne skulle ha hatt. Veldig gjerne skulle ha hatt når de ska møte deg som vil ha på hjemmebane. Fordi, nå klarte jeg som ville faktisk å holde nullen i går, da. men fram til den kampen så har de vært et av de lagene som har sluppet til liksom, desidert mest av avslutninger og store sjanser og så, videre, og så videre. Så, ja. Jeg synes Omegang er såpass fresk om dagen at han er et veldig godt val Men det er ingen av dere som vurderer Sala da, bort mot Chelsea. Ja.
2: Jo, det er ikke feil å kappe Salam bort mot Chelsea. Det, det viser jo at de, de holder jo ikke nullen, det laget gjelder. Um, altså, Chelsea holder ikke nullen. Um, men for meg så er litt mer fristende å tenke hjemmebane. Uh, både Aguero og Støling har jo sånn hang til å score mye mer på Etihad enn de gjør når de er ute og reiser. Uh, Watford, ja, fikk en ok andre omgangs mot Arsenal. Men... Uh, City ska snuda efter en efter ett pinligt tapp mot Norwich så jag känner att jag dräcks mot det lyseblå altså. där
0: Ja, det är ju alltså det är väl i många grunder till se att tänka för att City nå ska slå knallhårt tillbaka och att Pep nokk inte vilar en av sina bästa spelare för andra helg. På rå. Ehm jag syns och så att är alltså mot Burnley. Visst man ska välja gärna
1: Slitt borte så langt, Norwich, da. Så um, Burnley, tørf mål,
2: da. Vanskelig lag å spille mot. Ja. Yeah. Alle sitter med Nick Pope i mål og håper at... Uh, ja, <laughs> så. Nei,
1: men jeg tror... Jeg hadde ikke valgt den, men uh, jeg tror Chelsea Liverpool kommer til å være rundens must-watch-kamp, da. Så det er jo kult å ha en kaptein, da.
0: Mm. Og jeg tror heller ikke att uh, jeg kommer til gå for bukker, selv om, uh, han har levert veldig solidt meg så langt, og jeg tror heller ikke att jeg ville kapteina uh, Tottenham-spillere borte mot Leicester. Selv om uh, Tottenham så veldig god ut sist, så synes jeg det er litt for riskabelt. Ja, ok, Leicester taper da, men de taper 1-0 mot Maschin Nøtted etter en straffe. Så det er liksom ikke akkurat sånn at de ble valsa over i den kampen heller. Men hvis man har lyst til å leve litt, så gå for... Uh Pukki, hvis man har lyst til å få mye fancy poeng, gå for enten Sala eller en av gutta i Manchester City, det tror jeg er gode, gode råd. Det
1: blir en tung lørdag når Pukki blanker borte mot Burnley og sitter og venter på det der søndagskampene når klokka blir 17.30 der på søndag og både Arsenal og Chelsea og Liverpool spiller samtidig.
0: Ja. Yes, husk som vi sa i sted at fristen den runden her er allerede på fredag, så skal du gjøre bytter, så husk å sette på alarmen en gang etter jobb på fredagen, og som vi var inne i sted, husk at veldig, veldig mye kan skje når det skal spilles, ikke bare Champions League, men også Europa League denne uka her. Det er så surt å liksom måtte hive inn en spiller nå för prisøkninga og så må den spilleren av med lyskestrekke eller en hamstring eller et eller annet sånn tøys i kveld eller i morgen så for meg i hvert fall så er det ikke aktuelt å gjøre et eneste bytte før Champions League og Europa League er ferdig spilt
2: Sitt i båten
0: Ja, her var jeg bare oh. sitte rolig i båten Det var utrolig hyggelig å ha dere med det var kjempe, Stas. Veldig, veldig bra at du tar det som gjestansvar når du er inne som vikare, Peder. Det setter vi veldig stor pris på. Tusen takk det at dere lytter. Vi legger som vanlig ut informasjon og annet både på Instagram og i Facebook-gruppa vår, TV2 Fantasy. På fredag så er vi selvfølgelig tilbake med Fantasy Freda, hvor vi holder dere oppdatert på siste nytt fra pressekonferansene. Så da går vi gjennom alle lagene og ser hvem som er på vei tilbake, og hvem som må vurderes, og hvem som er småpjuske og hele pakka der. Så følg med, så høres vi.